0: 정부가 민간 웹사이트 1,000개를 대상으로 실태조사를 실시한 결과 10곳 중 7곳은 웹 접근성 수준이 미흡한 것으로 확인됐습니다. 과학기술정보통신부와 한국정보화진흥원은 어제 이 같은 내용이 담긴 민간 분야 2018년도 웹 접근성 실태조사 결과를 발표했습니다. 실태조사는 웹 이용 빈도가 높은 8개 표준 산업 분야에 웹사이트 1,000개를 선정해 한국형 웹콘텐츠 접근성 지침상 기준의 준수 여부를 전문가가 평가하는 방식으로 진행됐습니다. 웹 접근성 평균은 66.7점이었으며 75점 이하의 미흡한 수준에 해당하는 웹사이트의 비율은 74.3%로 나타났습니다. 산업 분야별로는 금융 및 보험업이 평균 77.9점으로 상대적으로 높았고 이어 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업이 66.5점, 부동산 및 임대업 분야는 62.1점으로 가장 미흡한 것으로 분석됐습니다. 한편 웹접근성은 장애인, 노인 등 신체제약이 있는 사용자도 웹사이트가 제공하는 다양한 콘텐츠를 쉽게 이용할 수 있도록 보장하는 개념입니다. 중앙장애인권익옹호기관과 보건복지부는 누구나 활용가능한 장애인학대신고 및 예방교육자료를 개발했다고 밝혔습니다. ppt 형태로 제작된 교육자료는 장애와 인권, 장애인학대, 장애인학대현황, 사례로 보는 장애인학대, 장애인권익옹호기관의 역할 소개, 장애인학대 신고의무와 신고자 보호 등의 내용이 담겼습니다. 자료는 중앙장애인권익공호기관 홈페이지 자료실에서 내려받아 장애인학대 신고의무자를 대상으로 실시되는 장애인학대 예방교육에 활용할 수 있습니다. 장애인학대 신고의무자는 장애인복지법 제 59조의 4에 근거해 직무상 장애인학대를 발견할 가능성이 높은 22개 직군에 신고의무를 부여하고 있으며 사회복지종사자 및 사회복지전담공무원, 의료인, 교육기관 종사자, 상담소 보호시설의 종사자 등이 해당됩니다. 한 장애인 자립센터 직원들에게 지급된 성과급을 다시 돌려달라고 했다고 합니다. 알고 보니 이 돈의 대부분을 센터 운영진이 챙겼는데요. 직원들은 센터가 전 대표에게 예우 차원으로 수천만 원을 주고 운영자 측근의 일감을 몰아줬다고도 폭로했습니다. MBN 윤길환 기자가 보도한 내용 들어보시죠.
1: 정부와 지자체로부터 한해 50여억 원을 지원받는 한 장애인 자립센터입니다. 이곳 직원 중 일부는 센터로부터 매년 200만 원가량의 성과급을 받았습니다. 하지만 센터에선 성과급을 못 받은 다른 직원에게도 분배하겠다며 돈을 다시 걷어들였습니다. 알고 보니 돈 상당수는 대표 등 운영진의 주머니로 들어갔습니다.
0: 인터뷰 해당 센터 직원 최근 해고 손가우배라는 거 만들었고 다시 빼서 책임자들이 더 가져가기 위한 편법을 쓴 거라고 보는 거죠. 뭔가 증거자료는 남겨야 되니까.
1: 직원들은 센터가 전 대표에게 한해 수천만 원을 줬다고도 주장합니다. 센터가 운영하는 카페입니다. 직원들은 센터 사업과 관련된 공사 등의 일감을 현 센터장의 배우자에게 몰아줬다는 의혹도 제기했습니다. 인터뷰 해당 센터 직원
0: 최근 해고. 그렇게
1: 해야 추후에 또 같은 정관예우를 받을 수 있잖아요. 카페도 했었고 센터도 뭐 이전도 하고 했었는데 늘 공사는 배우자인 그분이 또 진행을 했 센터 측은 여러 의혹에 잘못이 없다는 입장입니다. 성과급 회수는 강제하지 않았다고 말합니다. 인터뷰 해당 센터 관계자
0: 서로 나눈 거 있지 센터에서 회수해가지고 뭐 나누거나 그러지는 않았는 걸로 급여 기준에 따라서 이제 그 직원들보다는 급여가 조금 많으니까
1: 해당 센터는 지난해 수천만 원의 활동 지원금 부정 수급이 드러나 대표에게 벌금 100만 원이 내려진 데 이어 최근 수천만 원대 부정 수급이 추가로 확인돼 경찰 고발됐습니다. MBN 뉴스 윤일란입니다미랄
0: 복지 재단이 제5회 스토리텔링 공모전을 실시합니다. 일상 속의 장애인을 주제로 열리는 이번 공모전은 장애인과 장애인 가족, 지인 등 장애와 관련된 에피소드가 있는 사람이면 누구나 응모 가능합니다. 신청은 다음 달 14일까지 미랄복지재단 홈페이지에서 지원서를 내려받아 작성한 후 응모작을 첨부해 이메일 또는 우편으로 보내면 됩니다. 작품 선착순 20명에게는 참가상으로 기념품을 증정하고 응모작에 대해서는 1차 내부심사와 2차 전문심사를 거쳐 8월 중 미랄복지재단 홈페이지와 개별연락을 통해 발표할 예정입니다. 보건복지부 장관상 등총 19개의 수상작을 선정해 총 상금 600만원을 수여하고 당선작은 미랄복지재단을 통해 장애인식개선 콘텐츠로 활용됩니다. 미랄복지재단 정형석 상임 대표는 장애에 대한 사회적 인식을 개선하고 장애인과 비장애인의 통합을 도모하기 위해 마련된 이번 공모전에 많은 분들의 관심과 참여를 바란다고 전했습니다. 한국장애인개발원과 스타벅스 커피코리아가 스타벅스 매장에서 바리스타로 현장 훈련을 받게 될 중증장애인 바리스타를 모집합니다. 지원 자격은 만 18세 이상 고졸 이상 학력 소지자로 해외여행에 결격 사유가 없는 중증장애인입니다. 서류 심사와 면접 심사를 거쳐 최종 선발하며 합격자는 서울과 부산 지역 스타벅스 매장에서 매장 청결 관리 훈련을 받습니다. 훈련은 약 2개월에서 3개월가량 진행되며 평가 후 파트너로 채용되면 음료 제조 및 판매, 고객 서비스 등의 직무도 수행할 수 있게 됩니다. 지원자는 한국장애인개발원 홈페이지에 안내된 응시원서, 자기소개서 등의 양식과 관련 서류를 구비해 서울 및 부산지역개발원 직무지원사업 수행기관 담당자에게 오는 11월까지 이메일로 제출하면 됩니다. 한편 개발원과 스타벅스 코리아는 지난해 7월 장애인 일자리 확대를 위한 업무협약을 체결하고 미취업 성인장애인에게 바리스타 직업훈련을 실시해 취업연계와 자립지원을 하고 있습니다. 중증시각장애인 4명이 쿠팡의 물류센터 관리부문자 회사인 쿠팡 풀필먼트 서비스 모니터링 재택근무요원으로 취업에 성공했습니다. 한국장애인고용공단 경기북부지사와 일산직업능력개발원은 지난달 30일 쿠팡 풀필먼트 서비스와 중증 시각장애인 고용을 위한 산학연계훈련 프로그램을 진행해 총 9명의 장애인이 수료했다고 밝혔습니다. 그동안에 대부분의 업체에서 진행한 재택근무는 전맹 시각장애인이 배제되곤 했지만 이번에는 중증 시각장애인이 수행 가능한 직무를 발굴해 전맹시각장애인 위주로 팀을 구성하고 산학연계훈련을 통해 직무 다양성을 탐색하는 시도로 실시됐습니다. 일산직업능력개발원은 중증시각장애인훈련생 모집과 교육훈련을 실시하고, 경기북부지사는 보조공학기기 지원, 쿠팡풀필먼트서비스는 현직에서 일하고 있는 직원들이 실습상대자 역할을 수행해 현업에 사용되고 있는 데이터를 제공했습니다. 이번 산학연계 훈련을 통해 채용된 김모 씨는 전맹이어서 취업을 반쯤 포기하고 있었는데 화면 읽기 프로그램을 이용해 업무가 가능하고 이동이 필요 없는 재택근무 형태라고 해서 좋은 기회라 생각한다고 전했습니다. 남모 씨도 다른 중증장애인을 모집하는 재택근무는 자주 본 반면 전맹장애인에게는 기회조차 없었는데 이번 교육을 통해 관심 있는 분야로 취업을 하게 돼 너무 행복하다며 소감을 밝혔습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 전국적으로 맑은 날씨를 보이겠습니다. 다만 서울과 경기도, 강원도 지역은 구름이 많이 끼겠고, 경기 북부와 강원 영서 북부 지역은 새벽부터 오전 사이 곳에 따라 빗방울이 떨어지겠습니다. 내일까지 일부 전남과 경상도 지역은 낮기온이 34도 이상 오르겠습니다. 그밖에 내륙지역도 30도 내외로 올라 덥겠으니 건강관리에 유의하시기 바랍니다. 내일 아침 최저기온은 14도에서 21도, 낮최고기온은 23도에서 34도가 되겠습니다. 바다의 물결은 서해와 남해앞바다 0.5m, 동해앞바다 0.5에서 1m로 일겠습니다. 이상으로 6월 4일 화요일 KBS 뉴스 를 마칩니다.